0: നിലവിലെ സീരീസിൽ ഞാൻ സർക്കാർ വകുപ്പിലായിരിക്കുമ്പോൾ നേരിട്ട വിവിധ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ എൻ്റെ അനുഭവം നീന്തെടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ പ്രതീകങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പേജുകളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ കാരണം ഞാനിത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മറ്റാരും പറയില്ല ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടി കഥാപാത്രങ്ങൾ ഓഫീസിൻ്റെ ഇടനാഴികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയ ഒരാളെ എപ്പോഴും കാണാറുണ്ടായിരുന്നു കളങ്കമില്ലാത്ത വെള്ള സഫാരി സൂട്ടിലാണ് ഇയാൾ ഓഫീസിലെത്തുന്നത് കുറച്ച് നിറച്ച മുടിയും നല്ല വെള്ളത്തൊലിയും കൂടാതെ നല്ല പോളിഷ് ചെയ്ത ഷൂസും സെക്യൂരിറ്റി സാധാരണക്കാരെ കണ്ട് സല്യൂട്ട് ചെയ്യയില്ല വലിയ ഓഫീസർമാർ വന്നാൽ ചെയ്യും ഇയാൾ വരുമ്പോൾ അവരെല്ലാം എണ്ണീച്ച് നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് തോക്ക് സല്യൂട്ട് ചെയ്യും അവരുടെ ബൂട്ട് തമ്പിംഗ് മൈലുകൾ കേൾക്കാം സാധാരണഗതിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബ്രീഫ് ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരില്ല പക്ഷേ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും കാണും ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കരുതി ജെ പി എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് ആയിരുന്നു എന്ന് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് എല്ലാവരും ജെ പി എന്ന് വിളിക്കും സല്യൂട്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മാന്യദണ്ഡം നല്ല വസ്ത്രമാണെന്ന് ഞാൻ അവിടെ മനസ്സിലാക്കി സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം അറിയില്ല രൂപത്തിനനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ ബഹുമാനം ഞാൻ ജെ ആദ്യമായി കണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ശമ്പളം വാങ്ങാൻ പോകുന്ന അഡ്മിൻ വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ശമ്പളം ബാങ്കിലല്ല പക്ഷേ ക്യാഷായിട്ടാണ് നൽകിയിരുന്നത് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബിനോ ഇൻകം ടാക്സിൽ ചേർന്നു അവനെ ഇതേ അഡ്മിൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് നിയമിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവനെ ക്യാഷിറാക്കി അവനിലോട് ഞാനൊരു കാഷ്യറുടെ ജീവിതം പഠിച്ചു കാഷ്യർക്ക് ശമ്പളം തന്നെ ഒരു പേടി സ്വപ്നമാണ് ആദ്യം അവൻ തൻ്റെ അധികാര പരിധിയിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും ശമ്പള പത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണം ഇതെല്ലാം കൈപ്പടിയിലായത് കൊണ്ട് പത്ത് ദിവസത്തിൽ കൂടുതലെടുക്കും ഈ കണക്ക് ഓരോ മാസവും ബിനോയ് കഠിനാധാനം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അക്കാലത്ത് ഞാൻ ഫോക്സ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്വയം പഠിക്കുകയായിരുന്നു അതിനാൽ എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ എനിക്ക് തരണമെന്ന് ഞാൻ ബിനോയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ യാന്ത്രികമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കി ഡേറ്റാബേസ് പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാരത്തോൺ ട്രയൽ ഞാൻ ആരംഭിച്ചു രണ്ട് മാസത്തെ കഠിനോധരണത്തിന് ശേഷം പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ബിനോയ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷീറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റുള്ളിൽ അച്ചടിച്ച് വരുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി പ്രശ്നം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു എക്സി ഫയൽ ആണെങ്കിലും കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റു കാണിക്കുന്നു അതിനാൽ ഇത് ഓരോ മാസവും തെറ്റുകൾ വരുത്തുകയും അതിനെ തിരുത്താൻ എനിക്ക് സോഴ്സ് ഫയൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ആവശ്യം വന്നു ആത്യന്തികമായി വർഷങ്ങളായി ഞാനിത് ബിനോയ്ക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റ് കുറച്ച് കഷർമാർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിനോയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇരുന്നൂറോളം ജീവനക്കാർക്ക് ഒരു ക്യാഷറായിരുന്നു ശമ്പള ദിവസം കയ്യിൽ ഒതുങ്ങാത്ത ഒരു സൂട്ട് കേസിൽ പണം എടുക്കാൻ ആശ്രം റോഡിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകണം കൂടെ തോക്ക് പിടിച്ച് രണ്ട് വയസ്സന്മാർ തോക്കുകൾ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനായതിനാൽ ഇത് പൊട്ടത്തുമൊന്നുമില്ല വെറും അലങ്കാര വസ്തു ഈ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്ന വയസ്സന്മാർക്ക് വെടിവെയ്ക്കാൻ പോലും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു നടന്നായിരുന്നു ഈ കാശ് എടുക്കാൻ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് കാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് പ്രശ്നമായി മാറി ലക്ഷങ്ങളോളം രൂപ ആ റോഡിൽ കൂടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരണം ഇതാരെങ്കിലും കട്ടുകൊണ്ട് പോയാൽ ഇൻഷുറൻസ് പോലും ഇല്ല സർക്കാരിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ് കൂടുതൽ വഴക്കുണ്ടാക്കിയാണ് ഒരു അംബാസിഡർക്കാർ അനുവദിച്ചത് അന്നും ഇന്നും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സർവീസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലവേദനയായിരുന്നു ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ പോയാൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ ഭാവം കണ്ടാൽ തോന്നും നമ്മൾ വല്ല പിച്ചക്കാരാണെന്ന് ശമ്പള ഇൻകം ടാക്സിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല പക്ഷേ മറ്റ് സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ക്യാഷർമാരും അവരുടെ പ്രതിമാസം ഒത്തുചേരലിനായി ഇവിടെ ഒത്തുകൂടും ഇവിടെ അവർ തങ്ങളുടെ ടോക്കൺ വരുന്നത് വരെ മണിക്കൂറുകളോളം പരസ്പരം ജോലി ഭാരത്തെക്കുറിച്ച് ഗോത്സിപ്പ് ചെയ്തു ഇവർ പലരും ഒരു ചെറിയ സഞ്ചിയിൽ പണം കൊണ്ടുപോകാം ബിനോയ്ക്ക് മാത്രം ഇത്ര ഭാരം പിന്നെ നോട്ടിൻ്റെ മൂല്യം ചെറിയ സംഖ്യയിലാണെങ്കിൽ ഇത് കനത്ത ഭാരമായി മാറും ഒരു ജീവനക്കാരൻ്റെ ശമ്പളം തുക മുകളിലെഴുതി ഒരു ഒൻവലപ്പ് തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കും കാശ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് പണം കണക്കാക്കുകയും കവറുകളിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ വാതിലുകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കും വാതിലിൻ്റെ പുറത്താണ് രസകരമായ സംഭവങ്ങൾ വാതിൽ തുറക്കുന്നത് നാലുമണി കഴിഞ്ഞാണെങ്കിലും ഉച്ചതോട്ടേ പല ജീവനക്കാർ ഇവിടെ തമ്പടിച്ചിരിക്കും ഇത് കണ്ടാൽ തൊന്നും കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശമ്പളം സബർമിനയിലെ കാര്യങ്ങളും വലിച്ചെറിയുമെന്ന് ഈ പ്രസവവാടിൻ്റെ പുറത്ത് കൊച്ചിൻ്റെ കാത്തിക്കുന്ന പോലെ പലരും നാങ്ങും കടിച്ച് ടെൻഷൻ പിടിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ പല പ്രാവശ്യമായി ജോലിക്കാരല്ലാത്തവർ ഇവരുടെ കൂടെ പുറത്ത് കാത്തു ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു പുറത്തുള്ളവർക്ക് എന്ത് ശമ്പളമാണ് വിളമ്പുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ബിനോയോട് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇവർ പണമിടപാടുകാരാണെന്ന് മണി ലെൻഡേഴ്സ് കടങ്ങ് കൊടുത്ത പണം വാങ്ങിക്കാൻ നിൽക്കുകയല്ല അതിൻ്റെ പലിശ വാങ്ങാൻ കാത്തു നിൽക്കുക കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഈ പൈസ പോയെന്ന് അവർക്കറിയാം പിന്നെ അടുത്ത മാസം നോക്കിയാൽ മതി കുടഞ്ഞെടുത്താൽ പോലൊരു പൈസ കിട്ടില്ല എല്ലാ മാസവും ഈ പ്രയാസപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ എല്ലാവർക്കും എസ് ബി ഐയിലൊരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയാൽ പോരെ ഞാൻ ബിനോയോട് ചോദിച്ചു ബാങ്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചു ഇത് വേണമെന്ന് പ്രത്യേക സർക്കാർ നിർദ്ദേശവും ഇല്ല ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യ ബാങ്കിലേക്ക് പണം കൈമാറുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും താഴെയുള്ള എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിനെ സമീപിച്ചു അവർ നിരവധി ജീവനക്കാരുടെ അക്കൗണ്ട് തുറന്നു പക്ഷേ അത് വിജയിച്ചില്ല പണം നേരിട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് പോയാൽ പണം പിടിച്ചു പറിക്കാൻ പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്നവർ ഇതിനെ ആദ്യം എതിർത്തു ധാരാളം ജീവനക്കാർ അത്രമൊരു ക്രമീകരണത്തെ അനുകൂലിച്ചില്ല അതിനാൽ ഇതൊരിക്കലും യാഥാർത്ഥ്യ രീതിയിൽ ആരംഭിച്ചില്ല ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്ത ശേഷം ക്യാഷർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്നൊരു കമ്മി ഇടേണ്ടി വന്നു എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ജെ പി പെർമാർ എന്നാളിനെക്കുറിച്ചാണ് അയാൾ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ളൊരു പറമാറാണെന്നും ഗുജറാത്തിൽ നിന്നല്ലെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വിചിത്രവും വംശീയവുമാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആ മുഖത്ത് അയാൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എപ്പോൾ ബിനോയുടെ സെക്ഷനിൽ ചെന്നാൽ ഇയാൾ ഞങ്ങളെ എതിർവശത്തുള്ള ഒരു മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ആ മുറിയുടെ പേരാണ് ജെറോക്സ് റോം കാരണം അവിടെ ഒരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷൻ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം അവിടെ പൊട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന അലമാരിൽ നിന്ന് പോർട്ടുഗലിൽ നിന്ന് തന്നെ സഹോദരി അയച്ചതാണെന്ന് പകർപ്പുകൾ പുറത്തെടുക്കും ഏത് സഹോദരിയാണ് സഹോദരന്മാർക്ക് ഡെബോണർ അയക്കുന്നതെന്ന് പലതവണ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ പറയുന്ന സത്യമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സഹോദര അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വേറൊരു സ്വഭാവം ജെ വെച്ചാൽ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് കമ്മീഷണറായിരുന്ന വി കെ പറ്റി പുകഴ്ത്തി പറയും ഈ മാത്തുർ സാറിനെ ചൊല്ലി ഒരു രസകരമായ സംഭവമുണ്ട് ഇതെനിക്ക് മാത്രമേ അറിയാവൂ ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളറിയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ജീവനക്കാരൻ തൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ക്ലയൻറ്റിനെ കാണാൻ പോയി ഇൻകം ടാക്സിൽ ജോലിയുള്ള പലരും അവരുടെ സ്വകാര്യ പ്രാക്ടീസ് നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു ചിലർ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ചിലർ വേറെന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ സുഹൃത്തുരുടെ ടി ഡി എസ് വിദഗ്ദ്ധനായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്ക് ഇതാരാണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലൂ തരാം ഇവൻ്റെ ഒരു മലയാളി പെണ്ണിനെയായിരുന്നു കെട്ടിയത് നമുക്കിവനെ ഡി എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡി ന്യൂ ക്ലോത്ത് മാർക്കറ്റിലൊരു തുണി വ്യാപാരിയുമായി ടി ഡി വേണ്ടി ചർച്ച നടത്താൻ ആ വ്യാപാരിയുടെ ഓഫീസിലിരിക്കുമ്പോൾ ദാ ജെ പി വരുന്നത് ഗ്ലാസിൽ കൂടി കണ്ടു വ്യാപാരിയോടൊന്നും പറയരുതെന്ന് ആംഗിയും കാണിച്ചു ഡി റൂമിലിവിടെ ഒളിച്ചു വി മാത്രം അഭ്യർത്ഥനമായി തൻ അവിടെ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു മാഥുർ സാമിൻ്റെ അടിവസ്ത്രം തിന്നാൻ 100 മീറ്റർ വെളുത്ത കോട്ടൺ തുണി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്ന അടി അമ്പരപ്പെട്ടു അണ്ടർവെയർ തേക്കാൻ നൂറ് മീറ്ററോ ജെ പി ഒരു കടലാൽ സ്വന്തം എഴുതി ആ വ്യാപാരി കൈമാറി അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വിലാസമായിരുന്നു ഇത്രയും അധികം തുണി സ്വന്തം വിലാസത്തിലെത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാൻ വ്യാപാരിക്ക് ജിജ്ഞാസയുണ്ടായിരുന്നു നൂറ് മീറ്ററിനൊരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ അടിവസ്ത്രം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും ഇതിനായി മാഥുർ സാബ് തന്നെ അയച്ചതാണോ എന്ന് അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടി ചോദിച്ചു അത് തീർച്ചയായും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിച്ചു ആ വ്യാപാരി ഫോൺ ചെയ്യലെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഒരാൾ ഒളിച്ചിരുന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നും ജേബിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പാവം മാഥുർ സാർ നൂറ് മീറ്റർ അടിവസ്ത്രം തുന്നാൻ സ്വപ്നം പോലും കണ്ടു കാണത്തില്ല സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ ഇത് വളരെ സാധാരണമാണ് സ്വന്തം പേരിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസറുടെ പേരിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല പണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഈ പണം കൊടുക്കുന്നവർ അവരോട് ചോദിക്കാനൊന്നും പോകില്ല മാതൃസാറിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരുള്ള ഒരാൾ അടുത്തിടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു വി കെ മാഥുര അടുത്തിടെ കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചുവെന്ന് വളരെ കാലമായി എനിക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും തോന്നിയത് ജെ പി തൻ്റെ ബ്രീഫ് കേസിൽ ഓഫീസ് ഫയലുകൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പണി ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് രാവിലെ എളുപ്പം ഓഫീസിലെത്തും സഹപ്രവർത്തകർ ഓരോരുത്തരായി എത്തുമ്പോൾ മുറിയിൽ ഇതിനകം വരസനായ തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരോട് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ രാത്രി കണ്ട പല പ്രവർത്തികൾ വിവരിക്കും ബ്രീഫ് ലോക്കിലേക്ക് വിരലുകൾ മെല്ലെ പോകും ഓഫീസിൽ തീരാത്ത പണി പൂർത്തിയാകുന്നതിനായി ഫയലുകൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് കാണുമ്പോൾ ഏതൊരു പുതിയ കാഴ്ചക്കാരനും മതിപ്പുളവാക്കും എന്നാൽ അതിശകരമെന്ന് പറയട്ടെ ബ്രീഫ് കേസിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് ഫയലല്ല ഇതൊരു ബ്ലൗസാണ് അതെ ഒരു ലേഡീസ് ബ്ലൗസ് പെട്ടി മുഴുവൻ വേറെ പല നിറങ്ങളുള്ള ബ്ലൗസുകൾ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ കുന്തം വിഴുങ്ങിയതുപോലെ നിന്നെങ്കിലും മുറിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് ഇത് അതിശയമൊന്നുമില്ല അവർ വർഷങ്ങളായി ഇത് കാണുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ ബ്ലൗസ് പുറത്തെടുക്കും തുടർന്നൊരു സൂചിയും കുറച്ച് നൂലുമെടുത്ത് ബ്ലൗസുകളുടെ കൊളുത്തുകൾ തുന്നാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ അത് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ചെയ്യും ബ്ലൗസ് ഓഫീസിലൊരു റെഡി അംഗത്തിൻ്റെതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തുന്നിച്ചേർത്ത് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവർ ജെ പിയുടെ കൃത്യമാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു എന്നാൽ തന്നെ ക്ലയൻറ്റുകൾ കൃത്യമായ വലിപ്പങ്ങൾ അളക്കുന്നതിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവിനെ അയാൾ തന്നെ പല സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഇതേ ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല എന്നതാണ് തൊഴിൽപരമായ തയ്യാൽക്കാരനായിരുന്ന ജെ പിക്ക് ലേഡീസ് സ്റ്റയറിംഗ് ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് വിരമിച്ച ശേഷം മുഴുവൻ സമയം ഏറ്റെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ക്ലയൻ്റുകളും ഇൻകം ടാക്സിലെ സ്ത്രീകളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായ നൂറ് മീറ്റർ തുണി ഇവിടെ പോയെന്ന് ഒരു പുതിയ കഥാപാത്രവും പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലും കൊണ്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരെ വിട നന്ദി നമസ്കാരം